0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Podcast Bisquick. Hoy vamos a hablar sobre trucos clave para tener una entrevista laboral exitosa. Para ello, hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Marlene Méndez, es máster en psicología laboral y de las organizaciones, tiene más de 10 años de experiencia. Es asesora. Uno de sus objetivos es ayudar a las personas a potencializar su perfil profesional desde la creación del currículum hasta su desarrollo dentro de la empresa. Hola, Ma Marlene, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jocelyn? Bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Aquí muy emocionada de,
1: de poder hablar un poquito acerca de, de asesorías y también hablar un poco acerca de, de lo que de lo que venimos a hablar, de cómo podemos ayudar a la gente a hacer un
0: currículum excepcional. David se ha preocupado tanto por mí. Sí, claro, nosotros encantados que estés aquí, porque creo que a muchos nos hubiese gustado tener como una persona que nos guíe en estos temas. Como yo te decía a la vez que hablábamos, no nos enseñan cómo hacer un currículum en la universidad, ni cómo prepararnos en una entrevista. Entonces, uno se sienta, llega y dice, y cómo empiezo. Uh -huh.
1: Entonces,
0: eh, si, si ustedes empezamos como la parte del currículum,
1: nosotros creemos que hacer el
0: currículum
1: es como poner lo que he hecho y uh -huh. la empresa me va a contratar. Uh -huh. De hecho, el currículum tiene la, la magia de poder decirle al reclutador, primero, para qué soy bueno, uh -huh. quién soy y qué puedo hacer. Entonces, nosotros necesitamos resolverle esas preguntas a la empresa, porque generalmente esperamos que la empresa nos contrate, pero no sí. estamos conscientes de lo que lo que estamos haciendo más bien es vendiendo nuestros servicios. Y cuando estamos empezando a vender nuestros servicios, tenemos que saber para qué somos buenos. Entonces, si hablamos un poco de una estructura básica para cualquier currículum, yo necesito saber, Primero, contestar a la pregunta, ¿Quién soy? ¿Qué? Okay. ¿Qué es lo que sé? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Entonces, generalmente lo que vamos a tener es un pequeño apartado donde podemos hablar de nuestro perfil profesional. ¿Qué ponemos en nuestro perfil profesional? Uh -huh. Son cuatro líneas básicas que le digan al reclutador, vea, esto es lo que yo soy, está en es mi esencia, aquí estoy. Uh -huh. Después le vamos a decir a ese reclutador lo que he logrado, ve que es muy diferente lo que he logrado a lo que he hecho, uh -huh. porque entonces podemos decir, es que Jocelyn eh, le hizo asistencia en U, uh -huh. hizo el proyecto de comunicación, hizo el proyecto de, de podcast, y hizo el proyecto en Biscuita. Uh -huh. Eso a mí no me dice nada, no me dice qué ha logrado. Lo muy diferente es que le digamos, ha entrevistado a 60 profesionales en diferentes áreas, logrando una conexión y una proyección de la empresa de tanto. Que hablemos con números, que hablemos okay. de resultados. ¿Por qué? Porque entonces al reclutador eso le sirve para tener una idea de en qué te puedo poner a trabajar. Uh -huh. Y por último, le decimos a la empresa qué podemos hacer. ¿Con qué? Destacando nuestras competencias y destacando nuestras habilidades técnicas, como el título, las certificaciones, y también haciendo nuestro autoconocimiento y decir, mira, yo tengo un excelente servicio al cliente, yo tengo una excelente capacidad de negociación, yo me puedo adaptar fácilmente al cambio, y que podamos contar historias de eso. Entonces, si repasamos una estructura como muy cuadradita de del currículum necesito contestar esas tres preguntas ¿quién soy? ¿qué he hecho? y ¿para qué podría funcionar en su empresa?
0: ok, y para las personas a veces cuando uno sale está recién graduado y dice yo no tengo experiencia, ¿qué puedo poner? ahí es muy curioso
1: porque generalmente la mayoría de mis clientes es gente que viene saliendo de la universidad y dice, es que yo no sé hacer nada o yo no uh -huh. he hecho nada Uh -huh. Y ahí empezamos a hacer repasos de, ok, primero cuénteme un poco de su experiencia en la universidad. Uh -huh. ¿Qué ha hecho? Ha hecho cursos, pudo hacer proyectos. Un punto súper importante y que da muchísimo potencial es hacer pasantías. El, el llenar y el tener la experiencia de, de poder estar un tiempo determinado en una empresa y salir porque necesito continuar mis estudios, necesito uh -huh. seguir tomando conocimientos, las asistencias, uh -huh. muchos de nosotros para poder completar los estudios, horas de beca y demás, tuvimos que hacer horas de asistencia y eso cuenta un montón, uh -huh. no es lo mismo llegar y decir, de yo soy, no sé, administrador de empresas, y me acabo de graduar, a uh -huh. decir, soy administrador de empresas, pero fui asistente del curso de, eh, de recursos humanos. Y fui asistente del curso de entidades financieras o de administración financiera. Dice seis semestres de finanzas en la San Marino y tengo que hacerlos valer. Entonces ya eso te da un background de que conoces bien esa teoría. Okay. Igual si sí hiciste una pasantía, desarrollé el proyecto de y con eso la empresa logró ABCD, entonces esos, esas estrategias y esos resultados suelen funcionar hablamos de las materias que no nos gustaron para nada porque ahí uno no no sale 100% enamorado de la carrera, sale con cosas en las que es afín, que le gustaron más, entonces el hecho de también de conocer qué no me gusta, qué no he logrado o qué no me gustaría desarrollar, también le da un una una luz al final del camino de que ahí no me veo uh -huh. y en qué sí me veo, en qué sí puedo desarrollar, en qué sí tengo afinidad. Porque si, por ejemplo, tengo mucha afinidad para eh, la administración desde el área financiera, entonces... Puedo buscar un trabajo en contabilidad, en asesoría financiera, en el análisis de datos, pero si más bien tengo más afinidad en trabajar con las personas, buscaré más un trabajo en, orientado en servicio al cliente, en recursos humanos, en mercadeo, y ahí vamos abriendo un poco más la perspectiva. Pero es imposible que si has pasado por la universidad o has pasado por el colegio, no tengas nada de experiencia. Ah, en varias páginas de... De asesoría, lo que dicen es, ya si por último usted cree que no tiene absolutamente nada, 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 nada de experiencia, echa un poco para atrás y empieza a analizar en su familia. Usted es el que hace las fiestas, entonces tengo una competencia de organización. Usted es el que generalmente lleva el presupuesto de la casa, ok, puede administrar presupuesto. Y empezamos a ver aspectos también dentro del hogar que van generando y competencias y van generando también experiencia. Porque no es lo mismo llegar y organizar las vacaciones familiares para 40 personas que organizar las vacaciones familiares tal vez para, para los chiquillos de la escuela. Uh -huh. Entonces, ahí vas generando como diferentes áreas donde puedes tomar bastante información.
0: Ok, perfecto. Y para estas personas que, por ejemplo, como decías, quiere una pasantía o quiere continuar trabajando mientras estudia, en la parte de la formación, solo se pone formación que se haya culminado o se puede poner, como decir, estoy actualmente estudiando para tal eh, título, o, uh -huh. o no se permite, porque me ha pasado que me dicen, es que yo no voy a poner eh, que estoy, que soy que es licenciado porque no, no estoy graduado, yo, pero estás estudiando, uh -huh. entonces esa es la duda, como si se pone o no Realmente se pone. Sí, lo que es. Eh,
1: se suele poner, ese título, digamos, Licenciatura en Administración de Empresas o Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, eh, Universidad Tecnológica de Costa Rica, slash, el año que empezaste, no sé, 2018, uh -huh. slash, actualmente eh, cursando. Porque okay, entonces perfecto. estoy dentro ya de ese grado o ponemos bachiller en Administración de Empresas, empezando el año, slash, actualmente cursando, o pendiente tesis, uh -huh. o ingresado, pendiente título. Entonces, ya eso le deja a Recursos Humanos saber que, en qué posición está y qué conocimiento tiene, porque no es lo mismo llegar y decir, eh, actualmente cursando y que tenga cuatro materias, uh -huh. a decir, bueno, eh, actualmente cursando y me queda la tesis. Uh
0: -huh. Ok, si sí, especificar como el grado en el que está.
1: Exactamente, entonces, o en el tiempo en el que está. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si yo estoy, todo el mundo tiene necesidades diferentes. Entonces, yo empecé en la universidad el año pasado, se vino pandemia y tuve que empezar a trabajar. Entonces, ponemos actualmente cursando lo inicié en el 2020. O sea, eso ya la da recursos humanos una, una vista que tiene dos, tres cursos. Uh -huh. O sea, tiene una base. Sí. Ya tiene todo el colegio. Uh -huh. y ya eso nos empieza a dar como una idea de que trabajar y que podemos desarrollar. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, ahí tengo una duda, porque, bueno, yo viendo videos, ¿verdad?, para poder hacer mi currículum y uno contradice al otro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en uno encontré que decía: si usted ya tiene un grado de bachillerato, ¿para qué va a poner el colegio? Si usted tiene una licenciatura para que pone el bachillerato, entonces esto es correcto de que se dé Es una cuestión de espacio y de,
1: y de profesionalización. Uh -huh. Porque entonces, eh, si yo tengo el bachillerato el universitario, o sea solamente pone el bachillerato universitario en el espacio se ve como, como que no muy cuadrado, o no visualmente, uh -huh. llama mucho la atención que solamente ponga eso. Okay. A pesar de que también el colegio te da una, un, una noción también de del nivel de inglés, te puede dar una noción de dónde viene la persona, etcétera etcétera. Uh -huh. Lo que generalmente nosotros instamos aquí es que pongan las dos últimas los dos últimos grados que tengan. Entonces, okay. si lo que tienes es el colegio, estás, actuando, estás sacando bachillerato universitario, se pone colegio, educación, bachillerato en educación media y cursando bachillerato universitario. Pero no me vas a poner que estabas en el jardín de niños, los patitos, eh, con las y No, porque no es lo que estamos buscando actualmente. Lo que estamos buscando es que, por ejemplo, si ya tienes un título de maestría, entonces pones máster en tal, licenciatura en tal, y si te queda espacio ponen bachiller en tal, y ojalá si tienen eh, diferentes enfoques, porque ahora también pasa muchísimo que la gente saca su carrera y al final de la carrera se dan cuenta que eso no era lo de ellos y sacan un posgrado en lo que están ejerciendo actualmente. Uh -huh. Entonces ahí te da también un background muchísimo más grande o una noción sé, muchísimo más grande de dónde puedes poner a trabajar a esa persona.
0: Okay, perfecto. Y ahora un tema que a mí me parece como controversial porque cada quien tiene sus opiniones y es con la foto. Uh -huh. Entonces yo le preguntaba a un conocido, ¿se puede poner foto? Y me dice, no, ya no es necesario. Y a otro le decía, ¿por qué no vas a poner la foto? Si usted me manda mi currículo sin foto, a mí me da desconfianza y me dice que usted me está escondiendo algo. Lo que no veo es su foto. ¿Por qué no le asuntó foto a su hoja de vida? Se acostumbra a hacer... Hay dos vertientes
1: con eso, José. Verás que es bastante controversial, como bien dices. Uno es que nosotros estamos regidos ahorita por la reforma procesal laboral. Y la reforma procesal... En su espíritu más puro, lo que nos dice es, es que no puede existir ningún tipo de discriminación. Uh -huh. Entonces, cuando usted pone la foto, inmediatamente usted, sin malicia, sin juicio, sin nada, hace una discriminación.
0: Uh -huh.
1: Porque está viendo la foto y la juzga, de acuerdo a sus ideas, a sus conceptos, a su background, a su crecimiento, su crianza. Entonces, usted la juzga hasta sin querer. Dice que foto más bonita, vea que cómo se toma la foto, vea que es un selfie, vea que... O sea, se analiza toda la información que usted ponga, está libre para analizarse. Entonces, poner la foto no es obligatorio, pero aquí entra él, depende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a ofrecer mi servicio como psicóloga y va a ser para una empresa donde yo voy a estar en contacto con la gente, podría asumir que la empresa que me va a contratar necesita ver qué cara tengo, porque yo soy voy a hacer la representación de, de la empresa ante el colaborador. O si estoy ofreciendo mis servicios, no sé, de recepcionista, de decan, de modelo, uh -huh. donde la imagen, o sea, la apariencia que nosotros vamos a tener es muy importante para el puesto. El otro punto es que ahora con las redes sociales, principalmente con el LinkedIn, hay uh que -huh. eh, eh, te pide también una foto. Uh -huh. y, es, y generalmente lo que pasa es que usted, si le manda una solicitud y no tiene foto, la descarto porque no sé quién es, no sé si será un sociópata, si será un perfil falso. Sí. Uh -huh. Entonces, no lo pongo tal vez en mi currículum, pero la tengo en LinkedIn y pongo el link en, uh, en el currículum o ahora la mayoría de las empresas lo que está haciendo es más bien usando el LinkedIn para poder reclutar entonces de, tienes que tener ahí la foto uh
0: -huh.
1: qué es lo que se pide con la foto que sea lo más profesional posible y profesional no quiero decir que vayan a pagar 100 dólares a un estudio fotográfico que si pueden hacerlo genial pero es de que por ejemplo no salga usted con el teléfono aquí y esto con uh -huh. un selfie uh -huh y ojalá con la playa atrás y y, en sí, y en sí exacto o sea no qué es lo que se lo que se busca que tal vez el fondo sea un fondo liso que no vaya a distraer la atención que se vea del del torso para arriba para que entonces las personas puedan ver un poco eh, qué tan abierto qué tan para que puedan ver digamos la percepción sonría porque entonces eso hace que que el reclutador en ese momento sienta que, que la persona es amable, que la persona conecta, o sea, generar esa conexión, porque ahora que estamos así detrás de una pantalla, tenemos que generar conexiones a de lugar. Entonces el lenguaje corporal es súper importante. Entonces, a ver si, por ejemplo, muchas de las fotos que he visto en, en LinkedIn son de brazos cruzados. Entonces, uh -huh. no es lo mismo, cruzar los brazos así y echarse para atrás y decir, yo soy el dueño del mundo, a llegar y tal vez ponerse firme y cruzar los brazos y decir, que estoy aquí escuchándote. Entonces, la postura también. La postura con la que ustedes se tomen la foto, o si me la tomo de perfil, o si no se me ve bien, bien la cara, o si no tengo buena iluminación. Entonces, todos esos aspectos hay que cuidarlos. Tampoco les digo que, que lo hagan con una cámara super profesional y que... Lo pueden hacer hasta con el celular, pero que cuiden esos detalles para que cuando lo vayan a poner en el currículum, cuando lo vayan a poner en su perfil de LinkedIn, llame la atención realmente por los aspectos que ustedes quieren que llame la atención. Uh -huh. Eso es lo que andamos buscando, que, que llame la atención por aquello que ustedes necesitan que llame la atención.
0: Que okay, sí, de hecho a mí me decían, lleve blanco porque eso le va a iluminar la cara. Pero refleja la luz,
1: ahí también hay un problema porque generalmente si te vistes de blanco y el fondo es blanco, entonces pareciste un fantasma. Sí. Pero hay que cuidar todos los aspectos, uh -huh. si quieres lo principal es que quieres transmitir, entonces okay. por ejemplo si quieres transmitir seguridad, si quieres transmitir confianza, póngase rojo que le quede bien. Porque uh -huh. no hay nada peor que le tomen una foto con una camisa que le queda grande o con un saco que no le queda, uh -huh. o que no se, o que se le ven las mangas a la mitad de los dedos. Sí. Entonces, ahorita tal vez la apariencia no, no se juzga tanto como lo que es la imagen que si sí estás proyectando, que son dos cosas diferentes. Uh -huh. Tal vez no me fijo que si tiene una camisa de manga no sé de Gucci o de Prada para hacerlo con la canción y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada sino que este está bien planchado está bien posicionado se le queda bien se le ve bien el cuello puedo verle digamos los aspectos algo que también piden mucho y si ustedes sacan la visa la le piden que se vean las orejas, uh -huh. y él es, estaba investigando por qué es que le piden que se vean las orejas, pues es porque deja ver muy clara, digamos, la cara, que generalmente nosotros tenemos la maña sí. de, de casi le sí, hacer esto, uh -huh. y entonces sus facciones no se ven, y sus expresiones no se ven, y lo que andamos buscando realmente es que todo esto se vea porque es lo que queremos vender. Entonces, son muchos detalles que hay que cuidar, y si usted no los va a hacer así con conciencia y bien, mejor no me ponga la foto. Uh -huh. Y lo va a hacer con conciencia, con intención y bien. Y no me va a servir de una vez para la foto del currículum, no me va a servir de una vez para el LinkedIn. Entonces no, a todos pájaros un solo tiro. Pero sí, si van a poner la foto, es merecen que sea una buena foto.
0: Okay, sí. Sí, incluso, eh, a mí me ha pasado que yo mando el currículum y te piden la foto después. ¿Sí? Generalmente
1: piden la foto porque se hace expediente
0: entonces
1: uh -huh. el expediente tiene que llevar la foto y es mejor que le o sea, la foto pues trae que lo que yo le pueda tomar en ese momento o en ese en ese día porque también ha pasado que, que el primer día que te pusieron y tienes que andar con la mascarilla todo el día uh -huh. y entonces te quedaste con con la con, con la, marca. La, marca, la mascarilla ahí <ríe> o te tuviste que ponerte equipo de protección digamos uh -huh. dependiendo de la empresa donde vayas a ir entonces te quedó la marca de casco y todo sucio, y así me tuvieron que tomar la foto. O te dan el uniforme de la empresa y quedaste para siempre, por sí. siempre, con el uniforme de la empresa. Entonces, esos son como aspectos que, que hay que cuidar y detalles que, que sí sería muy oportuno cuidar para que, uh -huh. para que no vayan a tener como una mala interpretación
0: aquí no, sí. Igual que no salgan nerviosos, porque en las entrevistas siempre está así con cara de, ¡oh Dios! De hecho,
1: eh, ayer creo que fue, sí, ayer, estaba publicando cinco tips que se tiene que hacer antes de una entrevista, sí o sí, porque me ha pasado muchísimo que es, y que me van a preguntar, y que me van a decir, y en un tiempo, hace muchos años, se me ocurrió ir a una entrevista y no comí, se me olvidó. Y entonces llegué y agarré lo primero que encontré en el red y cuando iba de camino, porque era ya en el Coyol de la abuela, uh -huh. te puedes imaginar lo que empezó a hacer mi estómago, ¿verdad? Y la entrevista fatal, o sea, pasé nerviosa toda la entrevista. Uh -huh. ¿Quieren analizar más? Pueden ir al post, ahí está toda la historia. Pero básicamente el hecho de... de de olvidarse de las cosas básicas, por ejemplo, lo principal es dormir, dormir
0: ocho uh -huh. horas
1: antes de la entrevista, porque el cerebro necesita tener suficiente descanso y oxígeno para poder responder a lo que te van a decir, a lo que vas a hacer, a lo que vas a trabajar, si vos vas cansado, cansado o cansado, o has distraído, o no vas con la misma energía, uh -huh. entonces obviamente tu capacidad de respuesta va a ser otra como me pasó, coman, y ojalá que eso que coman sea rico y que ojalá sea sano, porque generalmente lo que buscamos es tener suficiente fuente de energía uh -huh. para no estarnos durmiendo en la, en ¿Entre? la entrevista o mientras esperamos cuando bueno cuando las hacíamos presenciales, eso uh -huh. es lo que nos pedían, que, que no nos durmiéramos antes de la entrevista, o que fuéramos con bastante energía, porque no sabemos si la entrevista han... Ha habido momentos en los que en la entrevista te citan para 30 minutos y fueron dos horas, porque eso pasa. Sí, sí, sí. Entonces, prepararse para cualquiera de las dos cosas. Imagínate que si vas con hambre y la entrevista duró dos horas, eh, <risa> o peor, que vas súper lleno, súper, no sé, te comiste algo pesado. Y más, Uh -huh. de McDonald's ven una hora antes de la entrevista y cuando llegas y es y es virtual, por más que hagas el esfuerzo se va a notar el uh -huh. cargo, de estar procesando eh, la comida entonces uh -huh. traten de que sea lo que generalmente ustedes comen y que ojalá que les guste porque también, no sé, yo soy fan número uno de que no me gusta el chayote ¿verdad? Ay, ya somos Y entonces bien. como que comerme un picado y yo chayote haciendo una entrevista, o sea, sí, no. No, <risa> algo que realmente me guste y que realmente lo vaya a disfrutar para ya ir generando endorfinas y generar las, las energías que necesito para la entrevista. Uh -huh. Lo otro es que lo que decías, generalmente se nos olvida respirar y es algo súper esencial. Y entonces estamos en la entrevista y he visto chicos que los entrevistan y están... Sí, y es que... <risa> Pero, sí. Ni siquiera... Oh, oh, se le, se le la voz, así. Pues
0: se le la voz. Bueno. <risa> Buenas tardes.
1: Lo que pasa es que el cerebro es tan, tan, tan cargo que cuando están ante una situación de estrés, lo primero que dice es vamos a oír, huyamos pues, por la uh -huh. derecha. Y entonces es ver cómo hago para oír y es empezar a generar desconexiones de la voz, de lo que no necesitamos para sobrevivir en ese uh -huh. momento. Entonces, si usted hace, antes de la entrevista, o sea, con que haga esos cinco veces, ya el cerebro dice, no tengo por qué estresarme. Este chiquito, este chiquito está respirando, quiere decir que nadie nos va a atacar. Exactamente. Que nadie nos va a hacer No nada. hay que
0: activar el mecanismo de defensa. Exacto, no hay que salir corriendo porque nos
1: persigue el león.
0: ¡Tigre, tigre, tigre! Exacto.
1: No, hay que, que ser muy empáticos y que tratemos de que, las, de que el momento sea un momento rico, que es uh -huh. el, el siguiente punto. Si usted sonríe, aunque esté... No, es miedo. <risa> si usted sonríe su cerebro, su cuerpo empieza a interpretar que todo está bien uh -huh. porque entonces si usted eh, está tenso, lo primero que hace es poner rígido toda su postura y entonces empieza uh
0: -huh.
1: <risa> y se tensa más pero si usted uh -huh. empieza a sonreír inmediatamente el cuerpo hace eso y se, le, se relaja y se relaja, entonces uh -huh. le sumamos respirar más que sonríe, ya llevan 20 puntos ganados de la entrevista. Porque aparte de eso, al ser la mayoría de entrevistas virtuales, usted tiene 5 minutos para hacer clic con la persona. Sí, si bueno. no, ya todo el lenguaje corporal va a ayudar a que esto caiga
0: rápido. Así, como ya estoy aburrido.
1: Exacto, y la uh -huh. idea es que usted genere tanto interés en su interlocutor que quiera preguntarle más cosas. O sea, que uh -huh. más bien que le diga, llegamos. 40 minutos, una hora hablando, cortémosla, uh -huh. o dígame qué más va a pasar, o... pero que podamos generar esa interacción, y finalmente, disfrútenlo, o sea, ¿qué es lo peor que les pueden decir en una entrevista? Sí que no. Si no lo contrato, y si ya no lo voy a contratar, entonces hay que reflexionar si esa era la empresa adecuada para nosotros, uh -huh. Y aprendemos del proceso y decimos, ok, tal vez la empresa A no era lo que yo esperaba o yo no soy lo que ellos necesitaban en ese momento, me faltó tal vez esto, voy a trabajar todo esto para que entonces en la próxima entrevista eso no pase o que eso no salga. O que mejor voy a potenciar esto que sí me funcionó. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de prueba y error como aprendemos cualquier otra cosa. Pero le tenemos tanto miedo al fracaso Sí, correcto. Y nos dicen que no, ya nosotros nos echamos a morir y nos cortamos las venas en asterisco.
0: Me rechazaron. Dios. ¿Qué tiene? Se está muriendo. Me mataron,
1: sí. Yo lo Y lo principal que piensan es: es que yo no soy tan bueno. Es que fijo, no, no me quiero porque yo soy tan malo en estas cosas. O sea, tampoco le damos el boicot. Sí. Simplemente acuérdense que esto es como cuando uno empieza a salir con, con sus primeros novios y los primeros fatales. <risas> el con el que usted decide pasar el resto de su vida, es ese es el que usted decidió y ese es el que está bien.
0: Ese está
1: destinado. Es exacto, es exactamente con, lo mismo con la empresa. O sea, usted va a dar y va a coquetear con varios. Uh -huh. Algunos les van a decir que sí, algunos les van a decir que no. Y algunos le van a decir, day, hey, next. Uh -huh. Y está bien. Pero va a encontrar uno que realmente sea su centro, lo que usted quiere, lo que usted desea, lo que usted anhela. O sea, es imposible que, que todo mundo seamos malos para todo. Tiene uh -huh. que haber una cosa que destaque, que realmente se dé cuenta de lo que, está, de lo que somos buenos y que podamos trabajar en eso. Exactamente.
0: Sí, yo, yo tengo una frase... Y yo digo, tengo un no, puedo ir por un sí. Ajá. ¿Verdad? Entonces hago todo lo posible, lo, todo lo que está en mis manos, pero ya después de ahí no puedo hacer nada, ¿verdad? Exacto. Entonces uh
1: -huh. es ir tranquilo, hay... disfrute el proceso, prepárese mm, para lo peor. O sea, lo peor que le puedan decir es exactamente lo que vos decís. Lo peor que me pueden decir es que no. Uh -huh. Y no me voy a morir, no, o sea, no es que he pasado por 50 empresas, 50 procesos de entrevista y todos me dicen que no, o sea, si uno ya pasó por la universidad o está pasando uh -huh. por la universidad, o sea, ya llegó al 40, al 60% de lo, que, de lo que la mayoría de la gente ni siquiera aspira, uh -huh. entonces ya llevamos terreno ganado, uh -huh. que tal vez no me vaya a nada el puesto de presidente de la república, Estamos claros. <ríe> sí. Pero por lo menos me van a dar algo con lo que yo me pueda defender y que realmente se ajustado a lo que yo necesito en este momento.
0: Sí. Sí, incluso son experiencias que te ayudan para próximas eh, entrevistas. Y bueno, aquí fallé. Y Exactamente. O sea, a uh, muy
1: poca gente le la, dan la, el primer trabajo con el primer currículum, con la primera entrevista que fue. Sí. Generalmente. Los trabajos que, que se consiguen es porque hice una pasantía uh
0: -huh. y demostré lo
1: bueno que soy y entonces me ofrecieron un trabajo. Eso es como lo más usual. El otro porcentaje es que tengo un contacto, no necesariamente tiene que ser un amigo, es un contacto que me refiere para esa posición. Porque la mayoría de las posiciones no se publican, se consiguen con recurso interno o algún contacto traer a la persona y finalmente okay. ya el porcentaje de que hice mi mayor esfuerzo hice todo lo que yo podía, todo lo que yo quería y entonces conseguí el esfuerzo por, por Dios y Dancia Divina, uh -huh. ya, todos los dioses todos los dioses y las lunas y los emporios alinear y entonces conseguí el trabajo en la primera entrevista, en el primer currículum en la primera opción y era la empresa que yo quería
0: uh
1: -huh. ¿Paso? En la minoría de los casos. Exactamente. Generalmente pasas por dos, tres, cuatro entrevistas antes de obtener tu primer trabajo.
0: Claro, sí. Bueno, y entonces llega ese día, ¿verdad? Y uno está todo nervioso, y más nervioso está con las famosas preguntas trampa. ¿Cuáles son las que vos considerás esas que siempre están ahí para que el reclutador diga este no, o este sí, y cómo se deberían contestar, porque claro. ese es el mayor miedo, como, ¿qué digo? Quedarse en blanco, y los, el monito así, ¿qué hago? Eso es así como,
1: como cuando son los brillitos, sin... ¿qué voy a decir? este Cada empresa es diferente, cada reclutador es diferente, pero hay como, como aspectos lineales, bases, que todos hacemos. Uh -huh. Entonces, el primero, o la, la típica es, ¿cómo te ves en los próximos cinco años? Ya me pasó. Sí. Y entonces, ahí tienes alternativas. Lo primero que tienes que hacer es investigar muy bien la empresa. Porque, o sea, a veces estoy optando por un puesto que no va a crecer. Uh -huh. O sea, que ese, que ese es el puesto y hasta ahí puedo llegar, porque ese es el máximo puesto. Entonces, uh -huh. si vos lo investigaste y dijiste, ah, yo quiero seguir creciendo en la empresa, lo primero que te van a decir, dime hijito, ¿a dónde va a crecer? ¿A dónde lo voy a poner? ¿Ya? ¿A dónde lo pongo? O sea, en cinco años se me va a ir. Uh -huh. Este, Entonces, si investigamos bien la empresa y tenemos una noción de qué es o qué, lo que podemos hacer y hacia dónde podemos dirigirnos, ya sabemos qué, hacia dónde dirigir la respuesta. Uh -huh. Lo segundo que preguntan generalmente cuando estamos en el proceso de entrevista es ¿qué conoce usted de la empresa? Uh
0: -huh.
1: Porque necesitamos saber que son personas que realmente conocen a la empresa, que realmente están enamoradas de lo que, de lo que estamos viendo o, lo que estamos o de la posición a la que están optando porque qué difícil llegar y decir me van a contratar para esta posición y, y no sé nada de la empresa, no sé cuáles son uh -huh. sus valores, no sé cuál es su proceso, no sé, o sea, no sé para qué me están llamando. Uh -huh. Entonces, ya ahí empezó con el cero. Uh -huh. O sea, póngale cero. <risa> la otra que generalmente utilizan es por qué lo deberíamos contratar. Ay, sí. Y ahí lo que se analiza es ¿Cómo trabaja usted bajo presión? Uh -huh. pues, la pregunta. Y dos, ¿qué tanto conocimiento tiene de usted? Uh -huh. Y ahorita están generando uno que a mí me encanta y que yo me quedé así como. Que voy a contestar. Es por qué no debería contratarte.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y contestó no ahí? Yo me quedaría en blanco. Yo. Exactamente.
1: O sea, ¿qué contesto yo cuando me digan, mira, ¿por qué no deberían contratarte? ¿Por qué no, deberían, ¿Por qué no deberíamos tenerte en la empresa? Y a mí lo único que se me ocurre contestar en ese momento es, no me contrate si usted no quiere un trabajo de excelencia. No me contrate ¿Qué? si mmm, mis valores no están acuerdos a la empresa. Uh -huh. No me contrate si lo, usted lo que está buscando es... Mediocridad o lo que está buscando Es nada más Una posición para cubrir una vacante Porque yo lo voy a dar más que eso Entonces, y yo, ahí sale uno Como con, con las medallas Puestas uh -huh. el O sea, que contestas vos qué? ¿Por qué no
0: debería contratarte? Sí, yo, yo no entonces no, no
1: Son como, como los trucos Ajá. Los que tienen Recursos humanos como para saber Lo que necesitamos Entonces ahí lo importante es qué conozco yo de mí que le puedo aportar a la empresa. O sea, uh -huh. Si yo estoy seguro de qué le puedo aportar, porque generalmente eso es lo que buscan: saber qué tanto confío yo en mí y en mis habilidades para poder aportarle algo a la organización. Tanto en por qué debería contratarlo como por qué no debo contratarlo. Uh -huh. Que hagan la tarea de conocer a la empresa, por lo menos donde usted está aplicando, porque de ahí va a pasar los próximos 2, 3, 4, cinco años de su vida metido ahí. Por lo menos que haber buscado de qué era para qué era la, la posición. Uh
0: -huh.
1: Y tercero, que ustedes sepan qué específicamente le pueden aportar a la empresa. Uh -huh. Si usted sabe qué le puede aportar a la empresa, entonces tiene de qué hablar. Y generalmente lo que yo los invito es que tengan historias. O sea, si usted tiene una historia eh, como la que agarré lo primero a comer, uh -huh. entonces... Ya generamos empatía, ya sabemos que tenemos confianza en nosotros mismos y evitamos estas preguntas trampas que se ponen uh -huh. al final para ver, para ver qué tanto me lo como. Uh -huh. para ver qué tanto me responde a, ante la presión.
0: Uh -huh. Exactamente. Si yo le
1: cuento historias de cómo actúa la, eh, ante la presión, ¿para qué me lo va a tener que preguntar al final? Entonces uh -huh. ahí hay que intercambiar la estrategia. Tengo historias. Básicas, con las competencias básicas que el puesto está pidiendo para que no tenga que preguntármelo específicamente. Y
0: sí, como ahí, prepararse.
1: Exacto, ya salimos con, con con un 100, porque ya le podemos contestar al reputado lo que quería saber. Porque generalmente cuando se hacen esas preguntas es o por protocolo uh
0: -huh.
1: o porque realmente lo necesitan para saber cómo van mis competencias. Y uh -huh. cómo va que yo, mi conocimiento y cómo puedo adaptarme yo ante cualquier situación. Uh -huh. Igual, las preguntas tienen, recuerden que las preguntas se contestan bajo el modelo STAR. O sea, es una situación, uh -huh. es una acción, un, un tiempo y un resultado. Entonces, que yo pueda contar: esta fue la situación, esto fue lo que me pasó, esto fue en el tiempo en el que lo respondí y qué fue lo que logré. Uh -huh. Entonces es como llevar esa cronología, tal vez no tan exacta, de que, ah, sí, es que eh, teníamos una deficiencia de inventarios y entonces a mí me pidieron llegar y encontrar cuál era la deficiencia y en menos de cinco meses yo entregué que se debía a una fuga de, de, no sé, de producto o que se debía a que las personas no estaban registrando bien. Uh -huh. o sea, eso me parece muy aburrido sí, muy cuadrado o sea, muy acartonada por decirlo sí. así sí, se lo Pero aprendió es muy exacto, es muy diferente que ya y me digan, mira eh, la empresa me confió un proyecto que a mí me pareció muy importante en ese, en ese momento y era que necesitaba por porque había una fuga o porque no estaban cuadrando los inventarios. Yo utilicé todas estas técnicas y me establecí un plan de trabajo y en menos de tanto tiempo pude descubrir que había sido por tanto, tanto y eso le generó un montón de, de resultados a la empresa. Entonces, veo uh -huh. cómo. Es diferente contestar por contestar a contar una historia. Uh
0: -huh.
1: Entonces, desarrollen eso. Se va fluido. Exacto, cómo van contando esa historia. Y un super tip que lo, que lo leí en, en, un, en un curso que estaba llevando, es que cuando se está frente a la cámara, cuando se está frente al reclutador, piense que es su mejor amigo porque entonces todo, su lenguaje corporal, la capacidad con la que usted responde eh, su, su fluidez en el hablar y demás todo se va más fácil entonces uh -huh. no se no se presione en que la persona me está evaluando uh -huh. es, es un proceso de que somos una pareja que nos estamos conociendo Estoy conoci es como voy a conocer a mi novia o a mi novia y voy a conocer al papá Uh -huh. Yo a su... conozco a la novia que es la... la chica de recursos humanos Y en dos, tres semanas voy y conozco al papá O sea, voy a conocer a mi jefe, el que me va a dar órdenes El que me va a decir qué hacer, cómo hacer una así, entonces O al rato les genera más estrés uh -huh. O les genera más confianza sí.
0: Yo, verás que yo soy de las personas que me pongo súper nerviosa y me gusta saber qué decir antes, verdad? Entonces yo, yo digo ¿cuáles son esas preguntillas trampa? Y más o menos sé qué decir. Y fue una entrevista y me preguntaron esa ¿cómo se ve usted en cinco años? Y yo sí, yo la practiqué, sé ¿Este qué decir, <risa> verdad. Pero cuando yo la practiqué me centré mucho mucho en lo profesional. Entonces yo toda linda diciendo ah, sí, yo me veo con ustedes aportando todo mi conocimiento sí, bueno. y bla 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 bla. Cuando me dice, ¿y en lo personal? Y yo, este, yo no, esto no lo practiqué en mi mente, ¿verdad? Y me puse tan nerviosa que yo di, me centré en lo académico. Y el puesto este, era un rango, digamos, como de asistencia. Y yo dije que quería hacer eh, ya la licenciatura. Entonces era como muy, el, el rango para el que iba era muy sí, grande. Entonces, y no de verdad que para los reclutadores todo lo que dicen uno se lo lleva en el corazoncito, <risa> porque el señor era como el, el dueño de la empresa, me dijo, es que, bueno, nosotros estamos aquí para conocerla, y se ve que usted no tiene claro qué es lo que quiere para su futuro, y yo me quedé, sí, y yo nerviosísima, y me dice eso, y yo... Oh. Entonces ahí como para tratar, no, no, sí sé, este, quiero hacer quiero seguir estudiando, entonces ya me pregunté qué quiere. Y yo, la licenciatura, ¿en qué? En mercadeo así se nota. Y yo, y tan predecible soy, entonces ya empezaba yo como, ya sentirme mal. Y sí, ya empezaba a
1: ponerse porque, porque te sacaron, digamos, de, de lo que tenías estructurado. De con... mi
0: zona como de confort. Sí. Pero bueno, lo porque... desde el punto de vista positivo
1: que he dicho que no entras a esa empresa, porque qué grosero. O sea, ¿Sí? sí. Pero, este, lo que, ahí generalmente lo que uno espera es que las preguntas personales no se hacen. O sea, uh -huh. nada más se lo pueden preguntar. Y gente, digamos, muy del tiempo de antes, te uh -huh. pregunta cosas, o sea, tan, tan invasivas como... Y usted quiere tener hijos,
0: Ajá.
1: y sí. a qué edad se piensa casar, y, o sea, perdón, pero usted está analizando mi perfil profesional. Exactamente. Y mi vida personal. Ajá. Generalmente lo que lo que quieren es como, como investigar como si la persona es ambiciosa, como si va mu Muchas de las empresas todavía viven en el tiempo de UPA, que piensa que la persona tiene que quedarse 20 años con la empresa. Uh -huh. la modalidad actual es de que o sea, somos, estamos contratando millennials, estamos contratando gente que, que quiere crecer muy rápido y que ojalá quiere tener puestos muy, muy retadores, entonces qué bueno sería que más bien la empresa tenga eh, la perspectiva de que voy a sacarle todo el potencial a esta persona todo su crecimiento, todo lo que me pueda aportar, porque en los dos, tres años que va a estar conmigo, me va a dar un impulso grandísimo para crecer. Uh -huh. O sea, esa es la mentalidad con la que el reclutador ya debería trabajar, pero obviamente, lo que anda buscando son una persona que ojalá se quede 50 años en la empresa y que haga toda su carrera profesional ahí, porque eso quiere decir que yo no voy a tener que reclutar a nadie más para el puesto. Uh
0: -huh.
1: Pero entonces, estas preguntas hay como una técnica cuando me, cuando les pregunten algo y ustedes no sepan qué contestar, pregunten.
0: Ok, devolver la pregunta. Es, exacto.
1: Es, okay. ¿Y qué relevancia tendría para la empresa el hecho de, de conocer cómo me en los próximos cinco años en mi, en mi vida mi personal?
0: Personal. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ahí. No. también, piense, ahora usted como yo, usted no planeó ¿Sí? y también, digamos,
1: si ustedes no saben la respuesta, ya me ha pasado digamos con chicos que les han hecho entrevistas situacionales entonces, por ejemplo ¿qué haría usted si en este momento separa toda la producción? sí, sí, Chris, sí. pregunte ok, si me separa toda la producción ¿hay un protocolo en la empresa? con qué recursos cuento hay un proceso a de quien le tengo que comunicar al cliente entonces si ustedes investigan van teniendo herramientas para poder armar una respuesta, entonces ah perfecto, entonces como existe un procedimiento me pegaría el procedimiento que la empresa diga, siempre procurando tener una buena comunicación con el cliente porque obviamente se va a ver afectado uh -huh. y también procurando comunicarle a los chicos de la planta que estoy dirigiendo porque a veces entonces uh -huh. pues que no, no se sientan cohibidos a que no puedo preguntar Uh -huh. Si usted no sabe okay. la respuesta, mejor pregunte para que le puedan dar suficientes insumos para que usted pueda responder. Por eso uh -huh. le decía: duerman ocho horas. Porque uh -huh. si usted duerme ocho horas y pasa esto, entonces usted lo que hace es respiro, cerebro, oxígeno porque necesito contestar y
0: uh -huh. pregunte.
1: O sea, ¿Qué uh -huh. herramientas tengo? ¿Me puedo dar un poco más de contexto? lo que les Y si no, por lo menos para que les dé un chance para pensar, pregunten lo que les acaban de preguntar. Uh -huh. eh, ok, lo que usted me quiere decir es que la planta paró totalmente, y yo no tengo recursos, no tengo nada y necesito darle una respuesta al cliente. Eso es lo que, lo que quiere que le conteste. ¿Qué haría yo en ese momento? ¿Sí? sí Ok, quería ver si lo había entendido bien. Sí, pues, okay. Si usted no se siente en la confianza para preguntar, o oh, también pasa que hay reclutadores, como el que te preguntó acerca de, de tu vida personal, uh -huh. son bastante groseros, entonces puede ser que no te dé la información, pero entonces pregúntelo lo que le acaba de preguntar. Okay. No, que lo que usted me quiere decir es esto, para que yo le conteste esto.
0: Uh -huh. Sí,
1: no lo que quiero es que usted me diga esto. Y entonces ya ustedes ahí tienen una luz de qué es lo que quiere que la persona le, le, le conteste. Uh -huh. Y se sienten un poco también más tranquilos de que, de que le puede contestar algo. Porque generalmente cuando pasan en esta posición de que yo soy poderoso, yo tengo un conocimiento y usted no es la persona uh -huh. que yo quiero, hacen esas preguntas groseras. Sí, claro. Y entonces también tengo, tengamos nosotros un poco de dignidad y de respeto de saber que si es una empresa que, que me trató así en la entrevista, ¿cómo claro. va estando ahí adentro?
0: Uh -huh, correcto, sí. A mí también lo que me van a justamente, todas las experiencias es en esa <risa> entrevista. y también bueno, otra, Todas las experiencias
1: es en esa empresa.
0: ahí Y me, me preguntan, yo sabía lo que decía en el, en el anuncio, ¿verdad? Y me dice, ¿cuál de todas las tareas cree que le va a costar más y yo, de cómo bueno, voy a saber si no las he hecho. <risa> Entonces, es, yo, bueno, lo que dije, yo con una buena capacitación considero que puedo desenvolverme bien. Pero eran preguntas así y otras que, eh, si agarro 10 amigos o 10 profesores tuyos, ¿qué me dirían de usted? Yo no sé. Nunca, le, nunca me han dicho, nunca me han preguntado, y, y lo que resolví fue decir como mis habilidades, digamos. Bueno, ellos dirían que soy creativa, ¿no? que soy tal cosa, pero sí eran preguntas que yo dije.
1: Y, y a se la preguntan para saber qué tanto se te conoces y qué tanto las otras, pueden, las otras personas pueden tener una percepción de vos. Sí.
0: Uh -huh. Y son preguntas que,
1: un tanto como... Como sí. trampa, como dices, como grosero.
0: Sí, sí. Entonces yo decía, después me decían, es que usted tiene derecho a no contestar lo personal. Pero yo digo, ¿cómo le digo que no quiero contestar eso sin ser grosera tampoco?
1: Ah, Dígame, ¿para qué, ¿para qué necesita la empresa eso? Sí. Cuéntame, con mucho gusto yo lo puedo contestar, pero usted me podría comentar qué tiene que ver eso con. Con mi perfil profesional sí. o con las tareas que voy a, hacer a desarrollar dentro de la empresa. Sí. Y, y, no puede preguntarlo, no puede preguntarlo. O sea, no puede preguntar ni dónde vive, ni si está casada, ni si está, ni, ni que se vive con sus papás, ni si ni perros, si tiene gato. Entonces, son cosas privadas. Exactamente. Y la reforma procesal laboral te, te ampara en que no tienes que dar todas las informaciones, más, ni en el currículo se pone. Uh -huh. El correo su nombre eh, El correo electrónico y el teléfono Ajá. Y así que claro. mucho,
0: mucho Se ganó premios premio de que le di mi LinkedIn <risa> Sí así <Siéntase> privilegiado <risa>
1: Ponga, de, ponga ahí en, su, en sus trofeos de que le dé mi LinkedIn, porque tampoco tengo la obligación de darlo. Okay. Pero también esas cosas les permiten a ustedes analizar en qué tipo de empresas se están metiendo. Si es una empresa que, que va a ser inclusivo, uh -huh. entonces no va a preguntar cosas de estas porque no le interesa. O si es una empresa que más bien se está... Se está metiendo o se está desarrollando en áreas que a mí no me competen o áreas, o aspectos que a mí no, no, no me llaman la atención o que no me gustaría que me preguntaran. Por uh -huh. ejemplo, algo tan personal como, o sea, ¿qué voy a hacer yo en los próximos cinco años? O sea, estoy aquí en este momento ahora y yo no sé qué va a pasar en dos meses.
0: La pandemia, eso vino a cambiar repentinamente.
1: Exactamente. Nadie lo planeó. Exacto. O sea, yo tengo mucha adaptación al cambio, tengo muchas ganas de trabajar para esta empresa, tengo muchas ganas de desarrollar, pero no veo qué relevancia tiene eso para la posición que, que estoy, que voy a llevar o ¿Qué? para la entrevista que estamos que estamos desarrollando. Uh -huh. Y igual con mucho gusto se lo puedo contestar, pero ¿qué sí. le suma?
0: Exactamente, sí, porque, y era súper extraño porque yo decía, son preguntas así, incluso me preguntaron ¿con quién vivía? ¡Ah! Y yo, <ríe> sí. Y me dice, y usted no tiene hermanos, pero con esa con ese tono. Y yo, no, soy hija única. qué le importa <risa> Exactamente. Le diciendo a mi mamá de tener una hija. Exactamente. Y, y yo dije, bueno, estaba preguntando, pero lo anotó. Yo dije, ¿por qué lo anota? O sea, sí es importante para la empresa y sí, sí, no... No quedé, claramente, pero yo después Y me decían, no, 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 que dicho que no te quedaste Porque quién sabe cómo ibas a estar Dentro de esa empresa Imagínate también ser asistente de una persona así Que
1: llega y te hace esas preguntas Y entonces Ah, eh, como usted es hija única, entonces usted no sabe Compartir O imagínate no, sí. Imagínate cómo, cómo hace eh, eh, La selección de que Como es hija única, entonces no comparte No trabaja en equipo, o sea todo todo lo que te decía el mismo de la foto, o sea, su, su crianza, su mentalidad dupa, su mentalidad, su, su mentalidad caica lo que lo lleva a ellas a pensar, entonces, eh, hasta cosas o sea, como tan sin sentido. Como no tiene novio, entonces lo puedo dejar trabajando tarde. Ay, para decirte una tontera. O como vive solo con la mamá, entonces muy probablemente va a estar llamando a cinco minutos para ver si ya va a salir. Uh -huh. son, son prejuicios que, que se empiezan a generar en la entrevista que no van a lugar ahora, eso digamos en un ambiente normal, por decirlo así ahora imagínate cómo se siente alguien que tiene que contestar aspectos privados que no son aceptados tal vez por la sociedad o que son juzgados por ejemplo, uh -huh. llegar y decir desde que yo vivo con mi pareja ah, la pareja es una mujer y su claro. pareja su nombre o, o cosas, Se cosas a casar, o... no ahí yo fui a una entrevista donde me pre, o sea, les dije yo estoy en periodo, eh, estoy embarazada tampoco uh -huh. me, pueden, me pueden discriminar por eso uh -huh. estoy embarazada y obviamente voy a entrar a, a periodo de lactancia ah sí no verdad mejor como que no no o, o, o que te preguntan cosas como, ah, bueno, ¿y, cuan, ¿y cuándo piensa tener hijos? Uh -huh. Y piensa darle de mamá. ¿Cuántos <ríe> piensa tener?
0: Ay, no. Que son sea, preguntas. ¿para qué?
1: ¿Dónde se metió usted en mi vida para hacerme las preguntas? O sea, no sé si, si voy a pasar el parto no sé si voy a poder lograr ser mamá y usted uh -huh. ya me está diciendo que yo me proyecte dentro de cinco años uh -huh. sí, ¿sí? o sea, sí. uno tiene es como, uno pone y Dios dispone o sea, ese era mi plan, ese era mi ideal pero es mío uh -huh. nadie tiene que meterse, nadie tiene por qué juzgarlo, y mucho menos en
0: una entrevista uh -huh, exactamente otra de las preguntas bueno, que yo siento que son como un poquillo trampa es la pretensión salarial. Uh -huh. Porque conozco un caso, que bueno, fue el muchacho, fue una entrevista, y dio una pretensión pues, salarial alta. Entonces le dijo que no, que era muy alta para el puesto, bueno, qué okay. Entonces él dijo, necesito trabajo, en la próxima entrevista voy a bajar mi, mi, mi rango. Sí. Bajó el rango y le dice, no, es que usted está menospreciando su profesión. <risa> Entonces se queda como en el limbo, y ahora qué digo, Incluso, eh, y nos pasa mucho a los que salimos recién graduados, até, también conocido fue a una entrevista, y le preguntaron la pretensión salarial y él se basó en la que su título, en la que dice este, el, el no sé cómo se llama el público. El de salario. ¿no? Esto. Y él dijo ese rango, me dice sí, es que eh, por lo general los que están recién graduados están bien perdidos. Y él se sintió como que se estaban aprovechando de él, porque incluso hasta horas extras... no, sé darle
1: una bofetada así de...
0: O sea, ¿qué pollito es lo que estás haciendo? Exactamente. Y entonces es, él se sintió así como que se están aprovechando de mí, me están diciendo tonto, y aparte todas las funciones que tenía que hacer para el salario que le dijeron eran muy poco. Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede decir?
1: Aunque okay. yo tengo una plantilla en mi uh -huh. perfil de Instagram uh -huh. que ahí la pueden solicitar, nada más me dejan su correo electrónico y con mucho gusto se las facilito, donde lo que ustedes tienen que ser es muy sinceros, más que con la empresa, con ustedes mismos.
0: Uh -huh.
1: O sea, lo que yo necesito para vivir no es lo mismo que necesita Josemi para vivir, no es lo mismo que necesita Pedro para vivir, ni lo mismo que necesita Juan. Entonces, se hace un estudio de cuáles son mis gastos, o sea, qué uh -huh. es lo que necesito yo para sobrevivir. O sea, la comida, el transporte, no sé si estoy pagando la voz si estoy, todo lo que yo necesito y todo lo que, que necesito para, para poder sobrevivir. Uh -huh. Lo pongo en ese rubro y después pongo... Y ese, este match, digamos, o es, esta, esta sumatorio me va diciendo ay lo que yo necesito es mm, esto mínimo para sobrevivir y también les dejo la página del, del Ministerio de Trabajo. Entonces, eso les deja un rango. Entonces, por ejemplo, yo necesito entre 350 y 400 mil colones para sobrevivir. Uh -huh. Entonces, si yo necesito esto para sobrevivir, podría pedir de entre 400 y entre 500 mil colones y con eso salgo con mis gastos uh -huh. pero digamos si mis gastos van a ser entre 800 mil colones y un millón entonces ahí ya tengo que ver qué tipo de empresa también va a ofrecer eso porque uh -huh. hay empresas también que nosotros optamos y pensamos que nos pueden dar el nivel o el estilo que nosotros necesitamos y no es tan acorde generalmente las empresas se, se califican en empresas de servicios empresas de manufactura empresas eh, de industria médica uh -huh. y ya instituciones públicas entonces hay que ver dónde me voy a ubicar yo para saber qué posición quiero optar y generalmente lo que trata la mayoría de las empresas es traer personal eh, muy joven o nuevo porque tienen menos gastos tienen uh -huh. menos responsabilidades entonces puedo ofrecerles salarios mucho más bajos pero si ya la, la empresa está ofreciendo algo menos pero que el ministerio de trabajo está está aportando piensen bien qué tipo de empresas en las que se, en la que se estaría metiendo que imagínate que si ni siquiera le está dando lo mínimo que necesitan para la inversión que yo hice de estudio
0: uh -huh.
1: También, sí, entonces, no es una empresa con la en la cual yo quisiera trabajar.
0: Sí, claro, y te llenan y te llenan de responsabilidades. Y te explota. Y, y Exactamente, sí, exactamente. Generalmente, la,
1: las las primeras experiencias o, las, o los primeros
0: trabajos están diseñados como
1: para que uno crezca como profesional, para que uno cre, eh, crezca como, como ser humano y para que uno aprenda. Uh -huh. Nadie me ha sorprendido. Uh -huh. eh, uno agradece el, la oportunidad de crecimiento, agradece muchísimo la oportunidad de, de aprendizaje, pero también hay un valor. Uh -huh, exactamente. Eh, tenemos que valorarnos también como profesionales porque si nosotros aceptamos también cualquier cosa porque lo necesito o acepto cualquier cosa porque tengo que trabajar para poder vivir o para... Entonces nosotros también empezamos a denigrar la carrera empezamos a, a emigrar el, el mercado donde voy a trabajar, porque si usted uh -huh. acepta esto, alguien más también lo tiene que aceptar.
0: Sí, ya se si hace no así como es una gusta, bola de nieve. Alguien más. Sí, exactamente. Entonces ya decía ah, no, ya alguien más acepta menos. Usted os, se mete en esa bola de nieve. Uh -huh. Sí, qué difícil, ¿verdad?
1: No, ¿usted qué va a hacer para...? para... Tampoco debes caer en el juego de, de qué va a hacer usted o qué me va a vender uh -huh. o qué me va a dar para que yo lo contrate. O sea, no caigamos en ese juego de, de que yo le tengo que dar todo a la empresa para que la empresa me elija.
0: ¿De uh -huh. acuerdo? Es una
1: relación ganar-ganar. O bien. sea, yo estoy vendiendo mis servicios
0: para que me den un salario. Exactamente.
1: No es que yo voy a prestar todos mis servicios y la empresa no me da nada. O sea, uh -huh. que tener una relación donde, donde seamos equitativos, donde los dos tengamos un crecimiento y donde los dos podamos eh, sentirnos bien con el, con el trabajo, con lo que se está haciendo.
0: Uh -huh. Exactamente. Bueno, y ya cuando finaliza la, la entrevista siempre te dicen, ¿tiene alguna duda? ¿Algo uh -huh. que quiera preguntar? ¿Qué se podría como preguntar para son, sonar interesado en el puesto también? Hay una,
1: un profesor de la universidad que, me, que nos decía cuando estábamos llevando el reclutamiento, es que si llegara a ser completado para esta organización en un año, ¿qué debería haber hecho yo para, para que ustedes sientan que, eso es una buena, que, que fue una buena contratación? Entonces, con eso logras dos cosas. Uno, que la empresa ya te está visualizando el puesto. O sea, el reclutador ya te tuvo que visualizar en el puesto para saber qué, qué tuviste que hacer para que yo piense que esto fue una buena contratación. Uh -huh. Y dos, que te deja conocer todo lo que la posición te puede dar. Entonces, ¿qué, qué debería haber eh, o qué debería haber hecho yo en un año, para que ustedes digan soy un buen colaborador, aparte de que te deja saber, o sea, en un año yo tengo que de haber cumplido esto para que pueda renovar mi contrato en dos, tres años más y es lo que estoy buscando es una pasantía uh -huh. pero eso me gustó mucho porque te deja como, como interactuar otras que puedan preguntar acerca del proceso uh -huh. Que cuáles son los siguientes pasos qué podría esperar de ustedes o sea, ¿cuál es el siguiente paso que puedo esperar? ¿O qué es lo, lo que... ¿Cuándo puedo esperar comunicación de ustedes? ¿O cuándo podría preguntarles eh, qué decisión tomar? Y lo último es que podrían perfectamente preguntarle a, al reclutador o a la persona que, que están trabajando, cuéntame un poco de cómo, se, cómo es usted, digamos, como como jefe, no preguntárselo así tal cual, sino dando preguntar. a entender. Exacto, preguntar, eh, en caso de que usted llegue a ser mi, mi jefe, a mí me gustaría saber cuál es su estilo de liderazgo, o sea, mm -hmm. no tenga miedo de preguntar, o me gustaría que me contara tal vez un poco de cómo es el trabajo de, cómo es el trabajo de mi equipo, qué, cuáles personas componen el departamento, eh, cuáles son las metas que tienen el, el el departamento, cuáles son los indicadores que manejan. Por ejemplo, okay. porque ya usted va teniendo como una noción de, de que esto lo voy a tener que, que llevar en algún momento. Okay. O sea, que uh -huh. también me dé como una perspectiva de dónde me estoy metiendo. Y uh -huh. tipo de indicadores, cómo es el O sea, lo que necesitamos saber muy bien es cómo es el ambiente. Cómo es esa persona como jefe, porque me bueno, la voy a tener, o sea, vamos a tener que convivir con mucho tiempo, con muchas con, con muchas aristas, o sea, si uno medio sobrevive con, con alguien que quiere y adora del alma, ahora con alguien que no es nada de bueno, uh -huh. entonces por lo menos que nos llevemos profesionalmente bien. Eh, y también preguntar qué es lo que se espera del, del puesto, cuáles indicadores, qué, qué gestión hacen, eh, cuáles son los retos que tienen para el próximo año, o sea, porque se vea realmente que ustedes tienen interés en la posición y que ya ustedes también se visualizan en esa posición porque generalmente lo que pasa es que uno está en la entrevista y uno dice, es que no conozco nada de puesto, no conozco qué voy a hacer o qué voy a desarrollar. Entonces, estas preguntas te permiten saber qué podrías hacer, qué podrías lograr en una organización, qué podrías desarrollar y y también te dejan también una perspectiva de dónde me estoy claro. metiendo y qué o sea cuál va a ser mi, mi crecimiento dentro de la empresa. Entonces, no tenga miedo tal vez de preguntar de estos aspectos, pero sí te, eh, que puedan ustedes tener dos o tres preguntas claves como para que um, se sepa que tienen interés, que saben lo que van a ir a hacer. Uh -huh. pero que también deje abierta la posibilidad de que me visualicen a mí en oposición, siempre siempre la misión de, de de nosotros dentro de la empresa es que nos sintamos productivos, o sea que le estamos dando algo a la empresa, pero el hecho también de que pasamos demasiado tiempo ahí para pasar
0: infelices, exactamente,
1: entonces eh, elijan bien la empresa en la que quieren trabajar y elijan bien la posición en la que quieran optar y eso se hace desde el proceso desde el día que usted envía su currículum usted le dice a la empresa sí, yo estoy dispuesta a, uh -huh. o sí o sea, busquen palabras claves que usted pueda decir mm, esto me suena terrible como trabajo bajo presión ah, como sí. este multitasking o sea, esos que le van a poner a hacer de todo. Uh -huh. eh, por Otra pregunta. Cuando ustedes ven una lista interminable de tareas, Entonces, uh -huh. eh, ¿son cosas a las que estoy dispuesta a, a llevar? ¿Son cosas a las que estoy dispuesta a, a aportar? ¿O la verdad es que no? Uh -huh. La verdad es que, que mejor prefiero decir que no y buscar otra opción o buscar otra oportunidad. Y Vean, esto, o sea, analicen esos detalles, porque su tiempo es muy valioso, su conocimiento es muy valioso también como para que lo anden divulgando entre todas las empresas. Y un claro. tip es que usted no puede andar prostituyendo su currículum. Claro. Su currículum uh -huh. tiene que estar muy enfocado realmente a donde usted quiere trabajar y como usted quiera trabajar. Si usted empieza a mandarlo a cualquier posición para cualquier cosa, entonces va a recibir cualquier posición para cualquier cosa y busquen realmente una empresa que los vaya a valorar como tal
0: y ya en la parte final, bueno, te dice el reclutador que te avisa tal día que, que si quedaste o no uh -huh. pasa ese día y no te avisan nada
1: generalmente ahorita no
0: están avisando eso es otra, horas es ay sí, y uno dice quede o no quede, y, y a veces está uno como en dos procesos y quiere más uno, pero ese no, no le dice y no, no sabe Qué aceptar y que no. Entonces, ¿es correcto preguntar? ¿Cómo es que cómo no verse como desesperado? desesperado ¿Correcto? Y verse uh -huh. interesado. Uh -huh.
1: Generalmente, ahí usted espera un tiempo prudencial. Entonces, una de las preguntas que tienes que hacer al cierre es: ¿cuáles son las siguientes fases del proceso? Uh -huh. Porque, igual por la reforma procesal laboral, la mayoría de empresas nos están dando feedback de qué es lo que, lo que salió mal, por qué no te estoy Ay, cuantitando sí. lo que estamos buscando es que la persona tenga también un proceso de crecimiento entonces uh -huh. vos preguntas cuáles son las siguientes etapas del proceso y no sé, hoy estamos X día, no sé, estamos miércoles y te dicen para el próximo miércoles ya nosotros tenemos que tener definida la plaza Os espero todo el miércoles espero el jueves, el viernes manda un correo de agradecimiento. Okay. O llama a la empresa agradeciendo por el proceso, eh, por la mitad de tal. le agradezco muchísimo toda la opción que me dio, el, el, el poder conocerlos, quedó abierto para cualquier posición que ustedes me consideren así. Eh, aprendí mucho del proceso y les agradezco tanto su tiempo como la inversión que han hecho de este varios tiempo mío. mí quedó abierto cualquier ¿Por qué? Porque aprendimos del proceso. Uh -huh. Porque entonces también tenemos que quedarnos en la mente del reputador por si se va a dar otra posición. Porque también puede pasar, es lo menos usual, pero puede pasar que la persona que eligieron no es la persona que se va a quedar en el puesto. Y entonces en sí. dos o tres meses me están llamando a mí.
0: Exactamente.
1: Pero hay que ser humilde para reconocer que no fui yo la persona elegida pero también agradecido para saber que tanto ellos aportaron tiempo y esfuerzo, a como yo también aporté tiempo y esfuerzo. Uh -huh. Entonces, lo que ahí esperamos, generalmente es un, gracias por su participación, lo tendremos en cuenta para otra entrevista o para otra posición. Uh -huh. O por lo menos, muchas gracias, recibido. Si es que es un robot o que es una empresa, digamos, muy, muy cuadrada en sus procesos, porque no pueden dar ningún tipo de, de, de aspiración o de proceso o de, o de indicio de que se pueda contratar, uh -huh. pero una carta de agradecimiento muy sincera, o sea, no tengo una, una carta de agradecimiento eh, machotera, porque eso se ve, es una, un agradecimiento real por el tiempo y por el proceso que me hicieron llevar y con esta prendita cosa. Y entonces ahí el reclutador va a, tener, va a ver no solamente el interés que tenemos, sino uh -huh. también la calidad profesional que somos, porque uh -huh. somos agradecidos de todo lo que podemos aprender y de todo lo que podemos desarrollarnos en algo tan sencillo o en algo tan trascendental como son un proceso de entrevista.
0: Uh -huh. Sí, claro, quedar como en la mente de la persona.
1: Y salir como los grandes. O sea, si no me contrataron, sepa que yo soy lo suficientemente profesional y maduro para no irme a tirar de un cuarto porque usted no me contrató. Exactamente. O sea, soy lo suficientemente profesional para decir que, usted, que yo no soy la persona que usted necesitaba en este momento, pero que estoy agradecida por, lo, por el intercambio que tuvimos. Uh -huh. De tiempo, de palabras, de esfuerzo, de de conocimiento porque también pude aprender porque también pude ver porque eh, hasta conocí por ejemplo en tu caso conocí que esto no es lo que yo quiero en la vida Exactamente. gracias uh -huh. y otra cosa muy importante es que traten de no aceptar a la primera o sea que ustedes siguen y digan eh, te llamaron para una oferta laboral y vos llegas y decís este sí claro ¿Cuándo empiezo? Entonces, esa desesperación también se ve uh -huh. y puede ser utilizada a su favor o no. Uh -huh. Entonces, pidan ustedes algo de respaldo. Okay. Entonces, eh, muchas gracias, me siento súper complacido. ¿Usted me podría mandar la oferta por correo electrónico? Quisiera analizarla para poder responder, eh, para poder responder ap apropiadamente. Porque, por ejemplo, si estamos trabajando actualmente y estamos optando por otro trabajo, yo no puedo solo dejar mi trabajo sin tener asegurado ese. O también si estoy ahorita en la búsqueda y estoy también analizando otras opciones, o estoy en cuatro procesos, también me deja analizar un momento de cuál es el que me conviene más. Uh -huh. No solamente porque usted fue el primero que ofertó, pero también le dice a la persona, o sea, estamos haciendo un intercambio de servicio por un salario. Uh -huh. Permítame saber qué es lo que me va a ofrecer la empresa y que uh -huh. lo pongo por escrito, porque no es nada más. Eh, sí, ok, eh, ya me va a contratar. Eh, sí, perfecto, gracias, estoy súper agradecida. ¿no? Cuando entra? ¿Qué beneficios va a tener? cómo se va a llamar el puesto? ¿Quién va a ser el jefe de directo? Eh, ¿Cuándo necesitan que ingresen? Uh -huh. No sé si tengo que hacer preaviso si tengo que hacer algo previo, por ejemplo. Nos ha pasado mucho de que, que tengo un viaje o uh -huh. tengo, bueno, por pandemia casi no, pero pasaba mucho en, en tiempo prepandemia de que tengo un viaje eh, ya programado o tengo esto, esta responsabilidad de la universidad, de un congreso, uh -huh. una, una pasantía que tengo que hacer y son cosas que también hay que negociar en ese momento. Y decir, y ser muy sincero y decirlo. Pero si ustedes no tienen nada por escrito y nada más aceptaron porque sí, y después cuando están firmando le van a decir, ay, y dentro de, le iba a decir, dentro de 15 días tengo que hacer un viaje a. De tal lado. ¿Sí? sí. ¿Cómo quedan ustedes como profesionales sí. también? Entonces, el hecho de que tengamos un intercambio muy cordial, muy sincero y que también podamos exponer todos esos, esos puntos. Uh -huh. Entonces, no acepten por la euforia. O sea, que sea un proceso con, o sea, meditado, consensuado, de que lo analice con almohada, o por lo menos contesté en cinco minutos, pero ya yo tengo algo por escrito que me respalda de que sí me van a contratar. Uh -huh. Que también ha pasado de que yo llego y, y me van a contratar, y llego a la, a, a la empresa, y de un pronto a otro me dicen, no, es que ya la pasas de hacerlo o vamos a tener que ponerte en otra posición porque porque la que está la que tenía ya se ocupó
0: uh
1: -huh. o sea que sí. falta de seriedad y que falta de todo a que me hagan eso en el proceso por eso uh -huh. se pide la oferta eh, laboral por escrito por un correo para que yo pueda analizar y dar el feedback que necesito
0: sí de hecho ahora que mencionas eso a mí me ha pasado que ahora en linkedin te mandan este, reclutadores y me mandó uno, ay, tenemos este puesto, ¿te interesa? Y no me dice nada, y yo, ok, si este, ¿sí me podrían ver como, ¿cuáles serían las funciones? Entonces, de una vez me piden mi número de teléfono. Ah, una cosa. Y toma. yo, me suena tan sospechoso, y no tiene foto, <ríe> entonces... No, jamás un reclutador no va a
1: tener foto, porque saben lo importante que es el mundo. ¿Sí? Están prestándose mucho para eso, para estafas. Entonces ahí tengan cuidado de no dar su, su información, su información eh, Si usted quiere algo, además me lo. también, tal vez, un correo X para, para aceptar esas cosas que no sea como, como el que usan muy personal, uh -huh. para, que los, para que puedan canalizar esas cosas. Pero.
0: Sí, sí. sí esas claro. son
1: como, como estafas o gente que te llama también para decir, ay, tengo una oferta de trabajo, y es así, 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 y necesito que me deposite. Sí. Entonces ya uno dice, o sea, depositarle como para qué. Uh -huh. o O otras son que te piden, ah, es que necesito que, que aplique tales pruebas psicométricas. Ajá.
0: Uh
1: -huh. Y esos tienen un costo de... O la que, util, la que he escuchado últimamente es, es que la oposición necesita una certificación de inglés. Entonces, usted tiene que pagar en esta cuenta, en estas cosas, para que pueda certificarse en inglés para saber si es idóneo para el puesto. Uh -huh. Generalmente, si necesita una certificación, usted la aporta, usted elige de dónde. Uh
0: -huh.
1: O busca algún, algún medio gratuito.
0: Okay. Pero sí. no,
1: no se dejen estafar por eso.
0: Sino dar cuentas, no dar dinero, no dar nada. No sí. hay nada, que
1: ustedes ya cataloguen que eso es como
0: sospechoso. Incluso eh, cuando te citan, tener la malicia, porque a veces he escuchado y ha pasado, que te citan en, en, en donde no es la empresa, en otro lado, en un restaurante, en una cafetería. Y... Ahí sería bueno que preguntaran por qué. Porque ¿Por qué?
1: hay ocasiones en las que hacen eso porque la suena muy lo mejor porque van a echar a una persona.
0: Ah, Entonces,
1: eh, lo citan tal vez en, en un lugar neutral para que no sepan, digamos, que están, que están haciendo su proceso porque son procesos confidenciales, lo que te decía, que son las plazas que no se publican. Entonces, eh, ah, generalmente lo que se busca es como un lugar ajeno a la empresa pero que sea seguro. O sea, uh -huh. que ustedes se sientan en la seguridad de, no sé, un restaurante, un café, un centro de oficinas... Que, que haya más gente alrededor, quedan, ahí todavía quedan, pueden, pueden ustedes pensar que, que no están tan expuestos o que no están tan desconfiados uh -huh, pero, bueno, la virtualidad ahorita ha dejado de hacer esas uh
0: -huh, prácticas
1: pero, pero también den el beneficio de la duda porque puede ser okay, que estén echando okay. a la persona y entonces den, como que están entre o sea en las empresas todo se filtra y eso generalmente se hace cuando se contratan reclutadores para procesos confidenciales uh
0: -huh.
1: o cuando eh, la posición tiene cierto, cierta jerarquía uh,
0: okay. o también
1: cuando te voy a despedir a alguien y no quiero que sea alguien sepa que de que lo vamos a despedir entonces los chinos pueden aquí vuelan uh -huh. o puede sacar conclusiones que no son que no son adecuadas entonces si sí si es una práctica usual Ah, o sea, okay. llaman para para entrevistarte en un lugar que no sea la, la organización pero entonces generalmente ahí va el papá de los tomates ah, o
0: sea, okay. va
1: el gerente o va a el administrador o va a alguien digamos de alto rango porque necesitan tomar la decisión uh -huh. pronto
0: uh -huh.
1: pero si por ejemplo es el reclutador el que te está tres el que te está llamando para, para verte no sé en un Está como extraño, pero sí sí puede, eso sí puede pasar, que ah, se okay. en, digamos a un lugar que no sea propiamente la empresa, uh -huh. pero sí entonces ustedes investiguen muy bien la empresa para saber que, que eso está pasando y que la persona que los va a entrevistar sí trabaja ahí, uh -huh. como para que también se encuren en salud de que, de que no van a caer en una estafa o en algo extraño que los puede, que los puede poner en peligro. Entonces, uh -huh. básicamente lo que hacen es investigar un poco la empresa, verificar que alguien te deja mucho eso, verificar que realmente la persona trabaja ahí y, y ahí ve, digamos, usted la trayectoria de cosas y ahí dice, sí, no, si sí parece de, sí parece sí. de verdad. Sí. Y también, también es para también protección de uno, eh, de llegar y decirle a la mesera, estoy en una entrevista, y, pero no conozco la empresa y no conozco la persona, cualquier cosa... Este, yo ahí le pego un grito. Sí,
0: que, usted, que la auxilie. Uh -huh.
1: Sí, este o... ojo al Cristo de que, de, de, de porque en este mundo todo puede pasar. Exactamente. Entonces, ojo al Cristo de, de lo que lo pueda llamar o que lo pueda necesitar.
0: Exactamente. O, o incluso ir acompañado, si puede. ¿Verdad? O
1: sea, sí, o sea, vamos a la entrevista. Tampoco es pasado a con usted para su mamá, para estar juntos ahí en la entrevista, pero pero ah, si sí. por ejemplo eh, unos meses atrás
0: uh -huh, uh -huh. que por lo menos esté ahí viendo qué es lo que está pasando si hay algo sospechoso puede o intervenir si bien,
1: que necesito que necesito ayuda
0: exactamente y sí, bueno ya estamos finalizando uh -huh. este episodio muchísimas gracias de nuevo no. por todos los por todos los consejos esperemos que que ayudemos a bastantes personas y tengan esa esperada llamada de que sí, nos mira, contratan. El momento más feliz como en la película en busca de la felicidad. <risa> eh, si gustan, nos compartís tus redes o donde estás? Se... Claro. Uh -huh. Estoy en LinkedIn como Marlon
1: Méndez. Ahí me pueden encontrar. Ahí está mi perfil profesional. Este, en Instagram estoy como Marlon.jobapaiso. Okay. En Facebook estoy igual, Marlon Méndez eh yo eh, perdón, mal en mente yo eh, estoy publicando constantemente tips consejos este, cosas que debería pasar cosas que no debería pasar estoy tratando de hacer al menos una vez a la semana en uh vivo -huh. para que puedan tener la oportunidad de, de estar buscando las las respuestas que tal vez nadie les uh -huh. dice como, como empezamos la entrevista, que nadie nos dice en la universidad que, yes. que realmente necesitamos. Y también este, este mes estoy regalando una sesión que es una asesoría completa de currículum y entrevista uh -huh. Ahí está el post, tanto en Facebook, en LinkedIn y en, y en Instagram. Lo pueden buscar, ahí nada más me dejan, eh, siguen la dinámica y pueden perfectamente... Y participar y ahí se pueden ganar una entrevista, una, un entrenamiento para la entrevista y su currículum completo. Ah, entonces,
0: perfecto. ¿sí? Bueno. sí, claro, eso ayudaría a muchos. Claro
1: que sí. Porque mm. entonces ahí ya salen. O sea, ya en esta etapa de la universidad para buscar un trabajo tengo el currículum estoy preparado para la entrevista. Super bien. Hasta de cómo tienen que usar la búsqueda y qué, y para qué puestos podrían empezar a aplicar.
0: Ok, perfecto, entonces ahí para que la vayan y la contacten y tengan, si tienen unas dudas, si le pregunten, uh -huh. ahí está. Bueno, gracias por el espacio. Sí, no, a vos por por decirnos todos estos consejos, de verdad uh -huh. que fue bastante, este tema es demasiado amplio, y uno podría hablar y hablar más, pero uh -huh. se nos darían como
1: cuatro horas aquí. Yo creo que estaría un poquito, todavía podríamos hablar más y de experiencias y cosas que pasan y que no pasan. Uh -huh. Pero yo creo que con, con esto por lo menos cubrimos lo básico que necesitamos uh -huh. para poder aplicar a una posición. Uh
0: -huh. Bueno, y si a ustedes les gustó, denle en me gusta, compártanos en los comentarios qué les pareció, cuáles han sido sus experiencias también, eh, qué otros temas les gustaría que habláramos y que nos sigan para que se enteren de nuevos episodios. Marlene, muy agradecida nuevamente, esperemos sí que, que pronto nos volvamos a ver en otro episodio de parte 2 ahí podemos ir
1: empezando a, a cuadrar más técnicas que nos queden por, que ustedes comenten y que nos queden por ahí, exacto que si quieran saber.
0: Exacto, ahí continuará. <risa> bueno, sí, que tengas buena noche. Igualmente. Bueno.